0: Sestra Nikola Matušiková chcela ešte ako neveriaca odvracať ľudí od Boha. Namiesto toho sama našla cestu k Bohu a zažila obrátenie. Pred 4 rokmi vstúpila k Augustiniankám a pôsobí v kláštore v Krakove. Svoj osobný príbeh hľadania Boha a cesty k revolnému životu nám dnes porozpráva. Sestra Nikola pozdravujeme do Krakova. A te pozdravujeme sa My si týkame, takže ak dovolíš, budem tom pokračovať aj takto štúdiu. A na úvod si predstaviť takú modelovú situáciu. Stretne sa 13-ročná Nikola Matušiková so sestrou Nikolou Matušikovou v súčasnosti. Čo by si tak pomyslela mladá tínedžerka o reholnej sestra?
1: E, dobrá otázka. Neviem, či vôbec by sa stretli, ale keby že sa stretli, tak neviem, možno, možno by ju aj oplula ale určite by si pomyslela, že je nejaká z iného sveta, neviem,
0: šibnutá. Čiže úplne iný svet. Iný. Tak sa poďme teda pozrieť na to, aká bola tvoja cesta do tohto iného sveta. Z akej rodiny? Pochádzaš.
1: No, vyrastala som asi ako väčšina ľudí na Slovensku, podľa mňa, v takej netradičnej katolíckej rodine, netradičnej hlavne preto, že teda no, u nás viera no, bola, ale moji rodičia ma nutili chodiť do kostola, viedli no, ma k tomu. No ale my sme sa nikdy spolu nejako nemodlili, nič také sme spolu nerobili. A napríklad bolo to tak, že ja som musela chodiť do kostola a oni mi tam nechodili. Takže vlastne ja som od malička bola takým misionárom, ktorý chodil každú nedelu do kostola a vlastne ešte musel prísť domov a referovať kázeň, že či som tam naozaj bola.
0: Takže taká to bola naša viera. Takže tu misiu si mala v srdci, už akým spôsobom sa to potom prejavovalo, to, si, to si povieme. Čiže problém bol v tom, že nevidela si teda príklad svojich rodičov a, a to, že ťa ako keby do toho núčili, hej? že to nebolo tvoje nejaké vnútorné rozhodnutie, že takto chceš prežiť svoje detstvo, svoje mladosť.
1: Áno, hoci si myslím, že ako rodičia proste to mysleli dobre a že proste ma chceli dobre vychovať a niekde myslím si, že to tak je, že tá viera to katolícké prostredie No proste má nejakú takú predispozíciu k tomu, že sa nám zdá, že to sú takí dobrí ľudia a že keď oni, ako keby, dám, zveríme tú výchovu napríklad, neviem, kniazom alebo že je to pod nejakým rúškom takej viery, tak vždy je to také dobré dievčatko z nej bude. Takže myslím si, že tiež hlavne kvôli tomu. Ale ja ich za to tiež tak, nedávam im to tak za vinu, lebo môj Tatino je z Polska a viem, že on... On bol veľmi taký zranený z cirkvi v Polsku, takže chápem, že on, on proste nechcel chodiť do kostola. Hej. Čiže aj v našej rodine musela prísť taká zmena a naozaj museli sme prežiť obrátenie v rodine, aby sme do kostola začali
0: chodiť. Takže no. nebolo to len tvoje obrátenie, ale aj obrátenie rodičov? Ehm, no, bol to taký proces. Ja som sa obratila
1: najskôr a potom ehm, ako keby tým, že ja som mala taký problém trochu v tom, že chodila som na najrôznejšie akcie, chodila som na nejaké duchovné obnovy, chodila som na do spoločenstva. a, a strašne ma tak to veľmi zahrmocovalo, že, že, že prídem domov a pozerám sa na ľudí, ktorí proste, moji rodičia, ktorí sa hádajú, ktorí sa neznášajú, ktorí by najradšej proste po sebe hodili vázu. A pre mňa to bolo veľmi také bolestivé. A to je zaujímavé, že paradoxne, že ako som sa obrátila, uverila som v Boha, uverila som v to, že, že, pán, že, že Boh môže urobiť čokoľvek a zmeniť aj rodinu, tak môj rodičia sa začali ešte viac hádať a boli pred rozvodom. A, a pamätám si, že vtedy som sa tak skúsila proste si klaknúť na kolena. Nevedela som, čo sa stane, ale tak som sa modlila, že Bože, že že ty si mi dokázal, že existuješ, no lebo som sa obrátila, tak to je, naozaj existuješ. Prosím ťa, spraviť niečo, aby moji rodičia sa proste nerozviedli, aby boli spolu, aby proste si bol nejako pánom našej rodiny. A ako som sa modlila? Čím viac som sa modlila, tým horšie to bolo. A bolo to až tak zle, že, že ľudia okolo mňa, v môjom okolí v spoločenstve tiež ma tak utešovali, že to sa stáva, že ľudia sa rozvádzajú, že, že musíš to tak proste prežiť a tak. A, a ja som mala niekde tak, tak veľmi, tak vnútornú istotu o tom, že neboj sa, len ver, modli sa a ja môžem zmeniť celú rodinu. Že ak uveríš ty, uverí celý tvoj dom, e, sa píše o Svetom písme. No, ja som tomu naozaj uverila a... Pamätám si jeden deň, že môj e, ocko proste odišiel z domu e, na celý deň. Nikto nevedel, kde je. A keď sa vrátil, tak požiadal mamku o ruku. Oni vtedy mali, e, vtedy boli zobratí iba na úrade a že no proste niečo sa stalo. Nikto nevie doteraz, že čo, čo, tak úplne, že čo sa tam stalo, ale vtedy naozaj sa začala zmena, keď, keď e, oni keď sa zobrali, to bolo niečo, niečo krásne, proste, že moji rodičia takí už no, starší, vyzerali ako proste 20-ročník, ktorí sa prvýkrát berú. Naozaj, že, že keď bol zmení rodinu, tak to, to naozaj cítiť a vidieť.
0: Čiže to, že si sa začala modliť za obratenie svojich rodičov a na oko to viedlo teda k horšiemu, ťa neviedlo k tomu, že si mala nejaké pochybnosti? No, e- Určite, bol, určite mala som chvíľu, kedy som si povedala, že dokeľu, tak ako to
1: je, že, že tak existuješ, Panie Bože, alebo neexistuješ. Ale tým, že myslím si, že to aj kvôli tomu, že vtedy to moje obrátenie bolo naozaj také svieže a že ja som videla, ja som videla svoj život. Ja viem, čo som žila tam vonku. Ja som videla, čo to znamená zmena. E, tak som proste uverila, že... Bože, ja, ja som ti dala všetko a ja proste pôjdem za tebou a na tej modlitbe, na tých kolenách ja som naozaj, v mojom srdci bola taká, taká istota, že neboj sa, len ver a modli sa. Ver, modli sa a ja to zmením. A, ale myslím si, že, lebo niekedy sa nám zdá, že veľa ľudí si pri tomto teraz môže povedať, že aj ja sa tiež modlím. Modlím sa toľko rokov a nič sa nestalo. Ale chcela by som povedať, že že, že Boh počuje naše modlitby, vie, aký je správny čas a že, a že čo potrebujeme. Že, že myslím si, že to je o tej, vlastne o tej dôvere, že aj keby sa nič nemá stať, aj keby, uh, aj keby možno bol bolo, bolo tam taký smutný koniec, že by sa rozviedli, ale že to nemôže otriať mojou vierou. Že chcem sa ďalej modliť a, a chcela by som aj v tom povedať, že to, že sa obratili alebo že ja som sa obrátila, to vôbec neznamenalo, že neviem, že z našej rodiny sa stratili nejaké problémy alebo nejaké veci, ktoré boli pred tým obrátením. To nie, ale zmenil sa náš pohľad. Zmenilo sa to, že my sme sa začali spolu modliť, že každý problém, ktorý prišiel do našej rodiny, sme zrazu videli očami neba, že, že toto nás nemôže pochovať, ale musí nás to zmobilizovať k tomu, aby sme sa modlili a verili, že Pán Boh nám môže pomôcť.
0: No a v akom svete si teda... Ty pred obratením.
1: No, znie to tak no, strašne, ale no, tak normálne tak. Tým, že vlastne, že, že som prežila niečo také, že že som teda musela chodiť do kostola tak to som musela robiť veľa veci napríklad e, som hrala basketbal alebo neviem musela som chodiť na klavír e, lebo neviem moji rodičia mali sen bojocko bo chcela hrať na husliach tak ja som chodila na klavír lebo neotvorili ročník vtedy huslový. ale to bolo v pohodie no lebo som bola dieťa e, lenže ja som veľmi prežívala takú že ja som nikdy v tom nebola dobrá Čiže ja som maličká ako som mohla hrať basketbal Toto je, to je akože prvá vec No a ja som to veľmi tak prežívala, že v ja ničom nie som dobrá, že proste no za nič nestojím a ešte to musím robiť a ešte, ešte, ešte neviem. No a ja som akože bola poslušná do istého času, ale v 11 rokoch, na no akože do skoro, by som povedala, som si povedala, že dosť, že ja som pánom svojho života, nikto mi nebude diktovať, čo mám robiť a idem si svojou cestou. No a svojou cestou v 11 rokoch, tak môžeš ísť iba tak, že, neviem, no tak som sa dostala do takej partie e, ľudí, kde e, ma vzali spolužiačky no a začali sme cigaretkami a alkohol a to, to všetci sú takí, vieš, hrdinovia, že skúšajú a rôzne veci a potom neskôr, e, keď sme boli starší, tak sme prešli na, tie, na drogi a na i rôzne veci a to bol akože čas, kedy ja som naozaj e, Prežívala takú beznádej, že... Um, lebo tam sa zdá, že mám kamošov, že to sú moji priateľia. A to, nie sú pria- to, to nikdy neboli moji priateľia, lebo myslím si, že v takých partiách to no proste nie je priateľstvo. To sú, spája nás iba to, čo budeme spolu robiť, kde budeme a ako sa proste strašne rozbijeme. E, takže som bola frustrovaná hlavne z toho, že, že tak naozaj, že pozrám sa na všetkých, všetkých tých ľudí a ja som sama. Som sama. No a, Takže tak som... to
0: vnútorne absolútne nenaplňalo.
1: Ale na druhej strane som sa cítila sama aj doma a nikdy som ako keby nemala takú podporu. Moji rodičia veľa pracovali, takže ja proste som si robila, čo chcem. A e, nikdy o tom nevedeli, čo ja žijem, aj keď neviem, ako to je možné, ale je. E, e, že veľa vecí nevedeli alebo veľa vecí prehliadali. E, no a
0: ja som sa snažila. si to tak dobre čarže... skrývala? Alebo nebolo to tvojim cieľom? Tiež. Tiež,
1: tiež, som, áno, áno, tiež som to dobre skrývala, ale tiež, napríklad, ja som veľa noci nefpala doma alebo tak a nikoho, takže úplne tak špeciálne, neviem, neriešili to tak. E, no a ide o to, že ja som naozaj úplne, akože nejaká sebahodnota, alebo to, že som nejaká prijatá, alebo tak vôbec nič. Akože prežila som... Dní, kedy som si povedala, že dokiaľ toto nemôže byť všetko, že toto má byť celý môj život, to je hrozné. To je hrozné, proste prežiť z dňa na deň, nevieš. A jediným tvojim cieľom je, že ako sa dneska rozbijeme, že, že neviem. Ale na druhej strane, ja som nepoznala nič iné. Mne sa zdalo, že to je celý môj svet, že, že ja nemám kam ísť. Že to sú ľudia, s ktorými proste budem celý život, no lebo.
0: No som dobrá. tak žila. A čo teda sa potom dialo? Kedy prišiel nejaký zlom? Že si, si no, uvedomila, že potrebujem niečo zmeniť. Uh, no hlavne ja uh, počas toho
1: uh, môjho pôsobenia v tej partii. Uh, ja som sa zriekla vieri v Boha, som, no, videla som to v nejakom videíku, že, zro- že to treba spraviť. Uh, uh, okrem toho mala som kamošov, ktorí boli tiež satanisti. Tak akože, ako bolo mi to smiešné. Uh, oni chodili s takou knižkou, ale... Ale tak som si pomyslela, že je to v tom videíku, tak to spravím na, 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 v každom prípade, že, že to nebolo potom. Um, ale prišiel zlom, e, kedy som mala e, tak 15-16 rokov e, a v našej farnosti bola Birmovka. No a teraz u nás bola taká, neviem, či to je povera, lebo proste sa hovorilo, že ak nebudeš mať birmovku, tak sa nevydaš v bielých šato- šatách, proste nemôžeš mať e, e, svadbu v kostole. No a moja mamina teda povedala, že je birmovka, že bolo by dobre, že by som tam šla. E, tak ja som šla na tú birmovku s tým, že som si premyslela, že teda že sa tam vyhovorím, že kvôli škole nemôžem chodiť na tie prípravy, ktoré sú tam dlhočízne a že, že prídem len na nejaký podpis a že určite sa na to zúltujú, že to sú takí e, super kňazi a takto, že, neviem, že určite mi to dovolia. No ale problém bol taký, že vlastne nikto mi to tam nedovolil a ešte mi pridelili takú skopinku, kde sa mi zdá, že to bol podľa mňa najprísnejší animátor, ktorého som dostala. Takže bolo to veľmi smiešné. Ale vlastne takýmto spôsobom som sa dostala do, do kostola. Začala som sa stretávať tiež s mladými ľuďmi z toho kostola. A pre mňa veľmi vtedy bolo divné, dnes to je fascinujúce, že to boli ľudia, ktorí napriek tomu, že boli mladí a akože plní života, boli radosní, proste oni nenadávali. Oni to boli svetlí ľudia na všetci ľudia, tí animátori, mi hovorili o nejakom bohu, ktorý dokonca, že ma veľmi miluje, akože to bol druhý level, že on ma miluje. A teraz pre mňa to bolo tak veľmi divné, že ako ťa môže imaginárna osoba milovať, že to to je strašné. A vtedy som si povedala, že vtedy sa prejavilo to moje misionárske srdce prvýkrát, a som si povedala, že títo ľudia, oni sú... Oni sú veľmi mimo a že ja im môžem pomôcť, lebo viem, že, lebo viem, tú pravdu, že pán Boh neexistuje a že oni nemôžu proste staviť celý svoj život na niečo, čo neexistuje. Že to je strašné. A vtedy som si fakt dala taký m, úplne vážne, som si vtedy povedala, že ja musím proste ich presvedčiť o tom, že Boh neexistuje, lebo no, je mi ich strašne ľúto. No a vtedy som začala naozaj na tom tak pracovať, že ja som im dávala také divné otázky snažila som sa ich nejaký, nejako presvedčiť ako taký no klasický birmovanec e, strašne som ich hejtovala a tak ale vlastne čo bol problém že no nepodarilo sa mi to že tam sme skončili začalo to práve naopak ovplyvňovať mňa
0: nebranilo asi sa voči tomu tak nejako vnútorne že jej čo sa to so mnou deje však ide to proti môjmu presvedčeniu že čo, čo, čo teraz s tým ja budem robiť
1: ja som hlavne nevedela, že niečo sa so mnou deje. Ono, bolo to tak, že ja som stále žila ten svoj život, chodila som do tej partie, robila som nervóznejšie veci, na Birmoku som chodila iba raz v týždni, takže pôjde. Ale problém nastal vtedy, kedy prišiel za mnou taký jeden kniaz e, s takou skupinou ľudí a, a spýtal sa ma, že či by som teda nepomohla pri príprave detí na prvé svete príjmanie. Akože. Keď ja môžem už presvedčiť malé deti o tom, že Boh neexistuje. Takže že zase sa, ozvalo, sa že to my...
0: misionárske srdce. Áno. Nože.
1: A ja že super, že už vtedy to môžem hovoriť. A ja som si myslela, že, že, dajú ma, že ma pustia k slovu, že <laughs> môžem tam niečo hovoriť, neviem, nejakú nauku vlásať, ale nie. A ty si predetílom ja vlastne um papier strihala. To... Áno, áno. áno. Ale, ale čo sa stalo? Bolo to, že som sa tak prirodzene dostala do kolektívu vlastne tých ľudí, tých animátorov, e, ktorí vlastne to tam viedli. A postupom času e, ja proste som nikdy dovtedy nezažila niečo také, že rodina. A keďže som bola v tej partii, kde som bola brána iba akože, kde sa rozbijeme a čo budeme dneska robiť, tak tú rodinu som nikdy nezažila. A zrazu som zažila ľudí, ktorí ma prijali proste. A a dôležité povedať, že oni nevedeli, čo ja žijem. Vedeli len toľko, čo som povedala. No ale keďže ja som mala taký obraz o kresťanov, že to sú ľudia, ktorí majú... Na návodná, majú na život, oni všetko vedia najlepšie a určite, kebyže vedeli, že chodím do party a neviem sa o ťa dostať, lebo ani nechcem. Takže ma proste zhejtovali, vykopli z toho kostola a no proste by som bola ako taký judaš. Ale takže som si proste povedala, že tak im nepoviem, kto som. A začala som takým malým klamstvom a to sa tak veľmi nabalovalo. Tak veľmi som sa v tom zamotala, že... V jednom momente som sa tak pozrela a ja som si vymyslela celý svoj život a zostalo mi iba meno. No a raz to sa zmenilo tak, že už po Birmoke, po tom všetkom kedy som ďalej vlastne um, bola v tom týme prípravy deti na prvé sveté príjmanie nám vymenili vo farnosti kniaza a pamiętam si, že raz ma zavolal do spovedlnice a prišla som na tú spoveď a že no to je vec, ktorú môžem povedať, že nikáš všetko viem, prečo mi klameš. A to bola veta, ktorá proste otriasla celým mojim životom vtedy. Prežila som naozaj tak, tak veľkú, ako keby hámbu, beznádej, hnev všetko. Ale vtedy, ako keby, ja som mu všetko povedala, že, že prečo to tak je, prečo to robím, prečo som klamala. Ale ešte niekde vo mne bolo, že ešte dobre, že taký, taký pocit, že dobre, že to je nás povedí, lebo on to nemôže nikomu povedať a že nejako to proste spravíme, nejako to proste zametieme, všetko bude v pohode. A vtedy mi hovorí, že e, ako takú znak tej pokuty, e, že mám isku, každému, komu som v živote klamala a povedať mi pravdu e, o sebe. A to už bolo tak, že vtedy som vedela, že Nikola... Mala som taký hlas v hlave, že Nikola, choď z tejto spovedlnice, choď von z kostola a zabij sa. Lebo toto proste už nemá zmysel. Toto je akože zlé. E, a vtedy... Ale som vybehla z tej spovedlnice a to bol už taký podvečer, už proste bola tma celkom v kostole a u nás v košiciach v tom kostole, v tej farnosti kde som teda bola, bolo bol taká zaujímavá vec, že tam bol kríž, ktorý vysel zo, zo, zo steny z hora na takých ocelových lánkach. To bolo veľmi akože také pekné pre mňa. A vtedy ja, som, ja si pamätám jednu vec, že ja som si klákla na tie schody, na tie schody tam pod ten kríž a prvýkrát v živote som začala tak naozaj plakať. Ja som si dovtedy myslela, že pláč to je proste znak slabosti, to je akože pre slabých a nejaké také akože cukriky. Nikdy nebudem plakať, lebo ja som silná Nikola, úplne super. Ale vtedy proste som začala plákať a vyšlo zo mňa, mám pocit ako keby celý hnev, bolesť, všetko proste, všetko to, tá beznádej to, čo vôbec, čo žijem, aká som a A ja som vtedy, je to ťažké opísať, myslím si, že ak to človek ako keby nezažije, tak ťažké je to opísať slovami, ale vtedy naozaj až až tak fyzicky som pocitila, že že toto je Boh, že ja... Vždy som mala pochybnosti o tom, čo existuje. Aj keď som chodila do toho kostola, ja som proste neverila z nejakého Boha, že pre mňa to bolo niečo, taká nejaká rozprávka, že niečím sa utešujeme. A vtedy ja som ale naozaj pocitila taký reálny dotyk, že Boh, ktorý ma dvíha z tých schodov, a že toto je Boh, ktorý mi dáva novú šancu. A vtedy ja som si povedala, že ja už som, neviem, tam už... Naozaj som verila, že toto je Pán Boh. Ak toto je Boh. E, vtedy som, pamätám, vybehla z toho kostola. E, bol už večer. A chodila som po celom tom sízlisku e, v tých košiciach. E, len, a, len som tak ďakovala Bohu. plakala som ako malé detsko. A nakoniec som sa dostala do tej partie. Tam. A ja som povedala, že čau ti, že, že, Ježiš existuje, že, že Boh ma zachránil, on existuje a vy ho musíte spoznať. A teraz tie ľudia na mňa pozerali Uh-huh. A naozaj si mysleli, že niečo dobre som si dala a že tiež by to chceli. <laughs> Ale to bol, to bol moment, kedy som, to bol posledný ako keby, moment, kedy som bola v tej
0: party, Už nikdy som tam neprišla. To bol deň, kedy som skončila so všetkým. A kedy prišlo potom to, že si zacitila nejaké volanie, že máš ísť do rehole?
1: po nejakých potom dvoch rokoch, kedy som si našla spoločenstvo, v ňom som tak fungovala. Ja som si povedala, že proste, čo to znamená dať celý svoj život Bohu, tak asi to je ísť do rehole. A dostala som sa na takú duchovnú obnovu do Prešova, do Maranaty k sestram Františkánkam. Bol tam jeden taký človek, ktorý mi proste povedal, Ženika, jasné, že ty som musíš teraz rozhodnúť, ak teraz sa nerozhodneš pre tak už nikdy sa nerozhodne, lebo teraz si super, akože plná taká, taká ohňa a tak. No a mňa to vtedy tak veľmi zablokovalo, že som si povedala, že nie, že proste v 18 rokoch sa rozhodne na celý svoj život e, s tým, že proste no Nevieš, čo s tebou bude, že nechcem ísť do kláštora. Takže som si povedala, že nie, nechám to tak. A chcem povedať, že ja celým svojim srdcom verím, že všetko sa nám deje pre niečo, že Boh to proste režíruje a že, že všetko má zmysel, čo sa nám deje. A vtedy, ja som presvedčená o tom, že keby som sa vtedy rozhodla ísť do kláštora, tak to, to by bolo akože veľmi ťažká cesta. Ja som bola naozaj nezrela. Ja som si vybrala kláštor podľa toho, že aký majú habit. Hej? Chcela som ich k sestram, redem, turistkám, lebo majú bordový habit a sú veľmi štýlové podľa mňa. A to, že sú také na pol klauzúra, tak to mi vôbec nevadilo. Hlavne, že sú štýlové. Takže... Takže aj dobre, a vtedy ako keby viem, že ma Boh vyučoval aj cez nejakých ľudí, mojich takých, neviem, spovedníka, alebo takých duchovných vodcov, ma vyučoval, že, že v život, ako keby v srdci každého človeka je také miesto, ktoré chce patriť iba Bohu. A že to neznamená nutne, že musím byť reholná sestra. Že, že Boh ma bude viesť k tomu a bude ma ako keby oddelovať postupne od veci, ktoré ma tak viažujú ešte a, a, a dá mi ako keby také niečo. No a ja som si vtedy vysnívala, že teda dobré, super, tak budem dobrá mama. Vymyslela som si teda mena, som si povedala, že budem mať 5 detí určite, minimum.
0: Super, budem mať veľkú rodinu, takže som sa tešla. Mm-hmm. Tak poďme teda k tomu, kedy si už pocitila, že je ten čas, aby si sa rozhodla a nabrala si aj tú odvahu, že áno, toto chce mňa Boh. Vlastne, to, keď som tak nad tým rozmýšľala,
1: e, tak mi prišlo do hlavy to, že, e, že ja som sa rozhodla pre reholu vtedy, kedy som mala pocit, že som najšťastnejší človek na svete, že ja som bola vlastne tých 5 rokov v tom gádzon, mala som službu na plný úväzok, to bolo niečo, čo, čo som proste rozlišila pre svoj život. Ja, Robila som tam misie. Boli tam skvelí ľudia. Ja som tam naozaj charakterovo tiež veľmi vyrástla podľa mňa. Pamätám si, že to bola chata spoločenstva. Bola to taká duchovná odnova na Silvestra. A vtedy e, stalo sa mi to párkrát v živote. Nechcem to ani preduchovňovať nejako, lebo tak e, každý to môže akože spokybniť. Ale ja viem, že niekde v, hlboko v mojom srdci vlastne ten najtichší hlas vtedy e, som sa tak môžela, že Bože, ďakujem Ti, že naozaj ja mám ja mám skvelý život, že no niečo krásne, že ja žijem svoj sen. A vtedy sa odbzal taký hlas v vnútri, že, že Nikola, si ochotná mi dať všetko? A teraz akože mne sa tam znova ako keby tak zrútil svet v tom zmysle, že ja som vedela, že to je Boh. Ale v niečo som sa tak hnievala, že dokýľu ako sa ma môžeš spýtať po nie že 5 rokov, ale veľa rokov služby naplňujú ja tu slúžim, presťahovala som sa 250 kilometrov od domova na nejaký sliač e, proste aby som ti slúžila dá som ti všetko, proste rodina niekde proste na opačnej strane Slovenska e, akože ako sa môžeš po tých rokoch spýtať, či ti dám všetko hej, niekde niečo také bolo v mojom vnútri a vtedy, ako keby Boh začal mi ukazovať oblasti v mojom živote a v mojom srdci, ktoré som povedala, že sú jeho, ale ešte som mala čo odovzdať. A vtedy to bolo také, veľmi také lámajúce. Bolo to ako keby, že tvoj najbližší človek sa ťa spýta, že, že, že či ma ľúbíš, alebo niečo také. Nie? Že, a ty vieš, že áno, ale vieš, že si v tom veľmi slabý. No a Vtedy, keď mi ukazoval to, ob, tie oblasti, tak jedno z tých oblastí bolo, že dýká, dáš mi svoju rodinu. A vtedy prišiel taki moment, že ja neviem. Že pre mňa to je všetko tie tý... deti super, máte, ten sen. Ja, sa... ja viem, že budem dobrou mamou a nechcem sa toho vzdať. Hej? Albo jedna z tych vecí bola, že či mi Slovensko. A ja som proste človek proste, ktorý miluje Slovensko. Ja, ja, ja by som sa postavila na hranice, iba sa tak pozerala na tých ľudí slovenských. Proste ja milujem Slovensko, milujem tých mladých ľudí. Mne stačilo napríklad, keď sme boli na turné, stať niekde za polírom a vidieť tých ľudí hlavných po Bohu. E, vidie, lebo podľa mňa to je to prebudenie e, na Slovensku. Takže to bolo niečo, čo som si povedala, že dokiaľu. No vlastne to bol ten A keď sme prišli k tej rodine, tak ja som vedela, že to je otázka toho, že či pôjdem teda do tej rehole. Ale vtedy som si povedala, že bože, ak chceš, aby som išla do rehole, tak proste musíš poslať anielov z neba. Musia sa predo mňa postaviť a povedať mi to. Proste povedať mi to. Že žiadne také, že neviem čo, sa stane kvietky alebo čo. Proste to, musíš mi to povedať. Ak mi to proste dáš taký znak, tak ja pôjdem. Ak mi otvoríš dvere, pôjdem. No a čo no teda? Vtedy, Prišli ja som ty ja teda anieli? Ja som to tak Prišli, prišli a bol to veľmi taký, posto- posto- akože bol to taký proces. Do týždňa mi napísal uh, otec taký Augustinian uh, z Košic, ktorého akože veľmi dobre poznám uh, a on mi napísal, že či by som nechcela teda prispievať svojimi takými myšlienkami do, na takú webovú stránku, že SK, uh, ako like, Akože, no a to bolo pre mňa smiešné, prečo by som tam prispievať, no, no a on ničom nevedel a že zasvetený, že bodeska ešte sa to volalo no ale vravim si nie, bože to je veľmi slabé že akože, no to vieš to nie, to, toto ma nepresečí no a, ale šlo to ďalej ja pamätám si, že potom sme boli na takom jednom výjazde misijnom z projektu teda GADZONE a, a prišla za mnou taká pani za ktorou som sa teda modlila tú modlibú príhovoru a ona mi tak prišla s takým obrázkom No a spýtala sa ma, že, že prosím mať, že by ste nikdy nerozmyšľala nad tým, že by ste boli reálna sestra? A ja vtedy, proste mňa to naozaj akože dostalo a vravím si, nie, nikdy som nad tým nerozmýšľala, prosím mať. Nie, 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 nie. E, No jasné, že som rozmýšľala, no ale proste nikto o tom nevedel a to bolo pre mňa, akože, to bolo pre mňa čudné. A dala mi taký obrázok ona povedala, aha, že tak nevadí, ale ja tak cítim, že vám mám dať taký obrázok. A teraz tam bola e, Mária Čenstochovská. E, to je vlastne Matka Božia tuto e, v Polsku. Ako veľmi, akože taká hlavná patronka Polska. No to ma tak veľmi dostalo. že A ja som vtedy vôbec nemala v hlave nejaký Polsko, ani, ani Reholu, ani nič také. Takže to boli veľmi také znaky. Hej? Že Žalobo som dostala takú knižku na jednej takej akcii, kde vlastne som ju otvorila. Boli to také darčeky, kde sme si ich dávali, kde sme... Uh, nikto nevedel, aký darček dostane, každý nejaký priniesol, to sa potom akože valilo a každý, potom jeden kniaz rozdával tie darčeky a ja som vlastne sa dostala k tomu, že som dostala takú knižku no a pozriem, otváram knižku a tam trvá strana, že pán je tu a volá no takže akože to sú také malé, veľmi malé akože také bodky. Bolo tam oveľa viac tých vecí. Samozrejme som ich rozlišovala s ľuďmi, s kniacmi a takto. No ale bolo to veľmi
0: zaujímavé, že Boh naozaj tak hlamal moje srdce. No a prečo teda Augustinianky? Už to je tato... v náznakoch? Áno. <laughs>
1: No, e, toto je veľmi akože tiež zaujímavé, lebo väčšina ľudí, e, keď sa to spýta, tak čaká takú e, nejakú nadprodenú odpoveď, že ako mám tam Boh e, zaviedol, k Augustine, do Polska, ale ja nič tak nemám. Ja som sa narodila na Sv. Augustína, 28. augusta, e, takže to bolo pre mňa veľmi také akože potom zaujímavé. A ja, keď som sa teda obrátila a počala som príbeh Svetého Augustína, jeho život, tak sa ma to veľmi dotklo, že videla som v ňom e, taký svoj život, že on naozaj hľadal, hľadal proste vo svete, hľadal, neviem, v, e, v nečistote, hľadal proste v e, nejakých sektách, hľadal, proste aj jeho srdce bolo nespokojné, až kým proste nenašiel e, tú lásku, tú proste tú pravdu. No a ja som veľmi videla seba v ňom, že ja som tiež hľadala vo svete, hľadal som tiež v iných cirkvách. E, takže proste hľadala som hľadala a niekde som proste až natrafila na tú pravdu a stále ju spoznávam. Takže to bolo pre mňa veľmi blízke. A tiež som mala kontakt s o, takými s otcami Augustyniánmi v Košiciach. Ja som chodila do ich mládeže nejaký ten čas. Takže oni pre mňa boli takým svedectvom. No ale ja som nevedela nič o Augustyniánkach. Nevedela som, čo oni existujú. Vedela som iba toľko, že na Slovensku nie sú a že určite budú niekde v Taliansku. No a teraz akože Talianskou väčšinou sú Augustianky asi klauzurové a ja viem, že ja nie som človek na klauzuru, proste to nie je moje povolanie a skláňam sa pred každým, kto také povolanie má e, ale vlastne po nejakých takých e, rozhovoroch aj s, vlastne s otcami tými augustinianmi, Uh, tak som proste došla k tomu že najlepšie bude teda ke, keď sa pôjdem pozrieť pozrieť najprv do toho Krakova, tam sú Augustinianky najbližšie a to je Reholá činná no a vlastne bola som sa tam pozrieť a, a do roka som už zostala teda ja som proste keď som sem prišla tak som vedela, že
0: to je to uh-huh.
1: A čomu sa venuješ v Reholi? Uh, to je úplne smiešné <laughs> ja, ja som učiteľka škôlke teraz Okay. takže z misii a z, zo služby na plný úväzok som prišla, proste, som prešla k deťom e, ale to je veľmi zaujímavé že, vlastne, že ja by som si to zo svojej vlastnej vôle ako sama nikdy nevybrala e, nikdy asi nevysnívala hoci viem, že mám ten dar e, k deťom ale proste sama by som asi k tomu nešla no a čím si chcela byť? ale vlastne ja mm-hmm. no tak ja som chcela byť vždy herečkou kvôli tomu, že proste ja som bola taký nerozhodný človek. Ja som, neviem, jeden mesiac som chcela byť právničkou, potom som chcela byť policajtkou, potom som chcela byť doktorkou, ale všetko sa mi zdalo, že to je také nad, že proste nikdy to nedokážem. Tak som si povedala, že budem herečko a budem môcť robiť všetko No a potom niekde, keď som sa už mala rozhodnúť na, tú, na to herectvo, tak som si povedala, že teda asi nie, no, lebo proste chceš byť oddelená celkom a že ja proste nemám na to srdce, že by som tam vydržala, že tam naozaj tiež musíš mať také povolanie na to, takže som z toho tak zreignovala. A ja som bola šťastná, keď som robila tú službu na plný väzok, že evangelizácia proste mladých ľudí, byť s tými mladými ľuďmi, motivovať ich proste žiť a, a, a motivovať ich k tomu, aby, aby uvideli tú vnútornú hodnotu, ktorú oni. Majú. A teraz vlastne paradoxne e, vediem teda deti a, a je to super, je to, je to super, lebo naozaj vidím e, vlastne niekedy si tak, mm, si tak myslím, že vidím, že ako nás môže Boh vidieť ako svoje deti, že oni sú naozaj také, super, oni naozaj veria všetkému, čo im poviem. Vlastne v tom, ako keby vidím tiež taký, že obraz
0: Boha, že ako Boh nás veľmi miluje. Spomínala si mm-hmm. Sv. Augustine a ten jeho známy výrok o nespokojnom srdci. Je teraz mm-hmm. tvoje srdce spokojné?
1: Na dnešný deň áno, som ako keby veľmi šťastná, aj keď proste ja si myslím, že keď nájdeme vlastne to povolanie, nielen či a manželstvo, ale existuje niečo také, že máme nejaké osobné poslanie. Keď nájdeme tú takú víziu, prečo sme boli stvorení, tak Boh nám dáva aj silu k tomu, aby sme to vyplnili. A, a, a toho sa držím a, a myslím si, že naozaj ma tak vedie, že to, to neznamená, že som že keď poviem, že som šťastná, tak to neznamená, že, že sa neboríkam s nejakými proste, neviem, problémami, že som voľná o nejakých problémoch, hriechov, o slabosti alebo čokoľvek iné, ale že proste viem, že v tom najhlbšom e, nejakom mieste môjho srdca som naozaj šťastná, že viem, že to je moje miesto a žijem to, prečo som bola stvorená. Ale tiež som taká opatrná v takých e, výrokoch, v tom, že ja tu budem celý život, ja som proste super, neviem. E, bolo veľa ľudí, ktorí vlastne boli také odvážny a ja žijem tým, že, že som slabý človek, dnes som tu, zajtra tu byť nemusím, hoci veľmi chcem a rozhodujem sa byť tu celý život, ale rozhodujem sa každý deň. Takže uh, som šťastná, vidím v tom zmysel, uh, vidím taký krok po kroku, ako sa skladá vlastne tá skladačka a ako objavujem čoraz um, ešte viac a viac, ten väčší a väčší obraz toho, že čo aký Boh má so mnou plán.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tvoje osobné svedectvo, za takú otvorenosť a úprimnosť a prajem ti veľa síly a Božieho požehnania a také vytrvalosti v tom tvojom odhodlaní nasledovať Boha takýmto spôsobom.
1: Ďakujem veľmi pekne.